0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以企划和文字接案为主的接案工作者。哈喽，我是安。今天呢，非常非常荣幸的，我们邀请了一个重量级的来宾，他居然愿意来我节目。哎为什么？<笑><笑>他是很大咖的，解锁地球的尤尚杰。那耶，拍手欢迎大家
1: 好，我是尤尚杰。<笑>因为我们有很大咖，<笑>真的没有
0: 。啊。我当初就是真的是很喜欢旅游，我也就觉得说旅游是不是也能够跟心理做一个结合，所以那时候就很开心，就找到尚杰来，然后想说我们今天可以来聊聊，说大家都喜欢旅游嘛，所以我觉得旅游就是对每个人来说。都是一个舒压管道，也很多人在旅行中去找寻自我，所以我觉得我们今天就可以来聊聊旅游跟心理的关系，从旅游中去更认识自己这个主题。好，我之前有听你一集，就是访问有一个女生，她去难民难民营。哦，
1: 对对对，她去呃巴尔干半岛的难民营、嗯，然后她这边看到很多呃难民相关的议题啊，还有难民的处境这样。
0: 嗯、我觉得很厉害，而且我那一集有听到你说，我会觉得说旅游就是一个可以去更探索自己，然后你可以在旅行中发现你不同面向。
1: 对对，因为旅行的时候，你跟你平常的日常生活是完全切割开来。对，这等于说你在旅行的过程中，你真的会发觉到你自己平常在日常生活中不会展露出来的那一面。
0: 没错，而且我听到一个他超酷的点，他是说他连名字都换了，他连名字都用一个完全不一样的名字，就是完全是展开一个新的人格跟人生的感觉。哎、欸，对我
1: 觉得这个这个有点点醒我一个，就是我以前在旅途中的时候，其实我觉得还是跟我之前的自己差不多。嗯，那我觉得他的形式，他的整个是抛下自我，就觉得说他重新展开一个旅行中的他这样。
0: 我觉得超酷的、欸嗯，可不会不会还是就是落入一个自己的形态或是一个模式里面吗？
1: 哎、欸，我觉得这个有个很大的重点是你跟谁一起旅行、嗯。我觉得你自己旅行的时候，你其实完全可以展开一个新的人格。嗯，可你跟别人一起旅行就很困难啊，因为人家就知道你是这样子的、嗯。所以像我自己的话，我是完全不自己旅行。嗯，可是他自己旅行的情况就可以。就可以有这种选择，所以我就觉得，哎、欸，也许以后我可以尝试看看这样
0: 。我觉得蛮同意的，因为我觉得好像我们今天可以就来聊聊看，我们都是比较喜欢自己旅行还是跟团？因为刚刚你剛剛就说到你是比较常常跟朋友或是一团人一起出去，然后我自己就是好像都有，可是我很少是一团人，我刚好就是可能跟朋友的话就是一两个、两三个，然后不然就是自己一个人到国外，然后去认识新的朋友。为什么你是喜欢一群人一起旅游
1: ？那我一群人也不是说多大群啊，所以其实三五好友这样子，嗯、最多顶多五个人吧。哦、oh, 啊，那五个人也不少了。对，那少的话可能两个人。可是我几乎从来不自己旅行。嗯，那一一部分原因是因为我是一个很爱。分享的人，嗯，就我看到什么事情，我就立刻很想跟别人讲，说，哎、欸，这个你看这个这个很这个很屌哎、欸，跟我之前看到的哪里怎样怎样一样，一樣或者说跟我哪里看到的不一样，嗯，所以很多我旅行中的一些体悟啊心得，我很想立刻跟人家讲，嗯，可是呢，如果我一个人旅行的时候，我没办法立刻讲出来的时候，我会觉得。你心里面很憋，这样就觉得啊，我、呃、很想讲，可是没有人在旁边听。
0: <笑>那如果你在就是自助的时候，你去认识新朋友，然后把他纠缠一整路呢，你就可以讲啊、呃。其实也
1: 也可以啦，<笑>其实这也是一早了不过当然有有几个点第一个就是说、呃，你不见得就那么刚好遇到你可以这样畅谈的旅伴、嗯嗯，但在旅途上遇到旅伴很简单，但是有些旅伴你知道，也就得也没有多多投缘这样、嗯，对，只是你刚好同路可以一起走，嗯、所以呢，最保险的情况对我来说啦，其实还是跟朋友一起去，我保证这个朋友可以就是可以讲话，对,對,對我们就是可以唱聊，就是我们在旅途上看到的一切这样。哦，当然，其实我这样也不是很好啊，因为我其实因为这样的关系，我就很多事情我没有辦法一个人做，嗯，就是像旅行不能一个人之外，像我以前的时候我也是。呃，无法一个人看书啊，或者无法一个人看电影之类的，因为我就觉得很需要立刻当下就要有人听我讲这样
0: 。嗯，可是我觉得这也是你很好的一个特质哎、欸，就是你看到什么你会很有想法，然后你有想法就会想要跟别人分享。分享的时候，你的朋友可以给回馈，你就可以把这个话题延续下去。所以我觉得有可能就是这是你的方式，是你你觉得在这样的过程中，你可以有更多的激发。所以我觉得其实好像也是蛮好的
1: 。对，其实我后来发现这是一个正向循环严格来说、嗯，就是因为我为了跟别人讲，所以我会在脑海中建构一下我的想法，嗯，然后我讲出来之后，呃，对方可能反馈，然后就哎、欸，整段整段事情被我描述得更完整、嗯。所以之后我把这一段，如果假设我写下来，或者把它录成 podcast 的时候。就会比较顺
0: 哦， oh, 因为你讲过一次，对我
1: 跟你讲过哦，
0: 哎、oh, 欸，我觉得这也是一个很蛮好的方法，是觉得是跟朋友一起出去玩很好的地方。有像你说，就是如果跟陌生人的话，因为通常在国外，我认识的陌生人就会是通常都是用英文在沟通，对对对。然后我觉得英文沟通还可以，可是我可能语言也没有到像就是当当地人这么好。然后我之前真的是自己一个人玩到后来，也有觉得天哪，好想讲中文的那种
1: 感觉。<笑><笑>
0: <笑><笑>对，因为我那时候在法国，我就其实很喜。喜欢认识新朋友。假如说像在我那时候在南法，在那个背包客栈的时候，就是甚至有很多其他欧洲的地方，然后甚至有南美洲的人，跨半个地球对对对距离的那那些人，然后就可以在他们身上很明显的感觉到很不一样，甚至从气质就可以感觉出来。然后我就觉得这个很有趣。然后这也是我为什么就是会很喜欢，有时候喜欢一个人去旅游的感觉，因为我好像呃跟你比较不一样是，是我跟呃朋友在一起的时候，我可能就会变得很 focus 在他们身上，然后我可能有时候还是会觉得说，哎、欸，是不是要顾虑一下他们啊什么的，然后就会觉得这种感觉会有点被就一点点多多少少被限制住
1: 。哦，可能是你是比较倾向去照顾其他人的人。那我我的话，我在大家一起旅行的时候，我是完全不管其他人<笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑>，就做自己
1: ，所以所以我跟朋友旅行没有什么负担、嗯，而且其实会我会跟我一起旅行的朋友，大大部分都会照顾自己啊，这样、嗯，所以我觉得其实不会说，哎、欸，我必须要一直顾他们，而有时候其实团体初集也是可以认识不同形式的人，这样、嗯，有时候啦，对，所以自己旅行，我觉得你的动力会更高，我就是。
0: 嗯，对，因为你因为你那么想分享，如果你没有认识人的话，你就没有办法分享。
1: 对，你就得你自己说<笑>一定要认识他一下，不然你不然你今天就决定一个人走了这样。
0: <笑>我觉得会真的，就是像我每次都会很把握背包客栈的时候，然后我就会在青旅啊那些，我就会偷偷看一下我跟我一起住的人有哪些，然后看看是不是能够搭讪一下。啊、哦，
1: 对对对，这个这个很重要，就是关键时刻一样。
0: <笑>对，可有时候就看到就是感觉。就是心里面他那种嗯，就是好像很凶的大叔，或是感觉他们好像很想做自己的事的人，就会觉得天哪，我不敢。
1: <笑>对，有些人气势就很强，对吧？哎，这个算了，先不要
0: 。对啊，真的。对，好有。那如果是跟朋友出去玩的话，你的旅伴会选择什么样的旅伴？因为我刚刚听到就是上节聊到旅伴部分，我就会觉得好像蛮羡慕你的、欸，就是你的很好的朋友是不是也是很好的旅伴
1: ？对，没错。我觉得会跟我一起旅行的人，我觉得大部分。虽然虽然我不会特别筛选说，哎，你你可以，你不行，但是就是他这个气场，就是大家会互相吸引，嗯，比较类相同类型的旅行方式的人会互相吸引在一起，这样
0: 。那如果假如说你刚刚说大家都很做自己，那如果今天假如说在一个。一个地方，然后大家在这个时间点不想不同想去的地方，你会怎么办
1: ？呃，没有，我们在事前就会规划好，说哎，我们想去的地方路线就是这样子。嗯，对，事前就讨论好了，所以当下的时候不太会有很大的差别，顶、哦、多是小差小差别啊。譬如说，我们都到这个点，可是他想要去。呃，那一侧，然后我想去这一侧。哦，就是
0: 有点像是一起在东区，然后在不同地方逛街。对
1: ，我们不会说，哦，我们今天我想要去台北啊，他想要去高雄，我们差那么远不可能。通常顶多是、嗯，哦，我们都想，我们都已经确定好要去台北，也有可能他想要去台北车站，然后我想要去迪化街之類的，这这种差别而已、嗯
0: 。那这种时候你们就会分开吗？呃、嗯，其实还是不
1: 会。<笑><笑>我们还是想办法，就是凑在一起，然后这样过去这样。
0: 可是，在我们不会，假如说彼此会有不开心的时候嘛。你今天就是很想要去买那个东西，然后对方就很想去吃那家餐厅
1: 。哦，因为因为我跟我朋友们大部分都是不买东西也不吃东西，所以、哦、也如此。<笑>对，所以应该说我们都是比较随性的，我们的旅行方式都是比较随便一点。觉、就、得、是、没有看到其实也还好，没吃到也就算了，所以这些都还好。可我觉得比较重要第一个就是事前的路线，我是一定会规划好。嗯，也不是说早中晚都一定要怎么样，而是呃，可能今天大概是怎么走，有个大概的方向，就像刚刚讲的、嗯，所以这样的话就比较不会有问题，你、嗯、不会说当下我才决定说我等下去哪里，然后可能那如果不一样怎么办？那当下花时间那很浪费时间啊。对。那另外一个我觉得很重要就是我的旅伴呢一定会挑那种金钱观比较相近的，<笑>因为这很正常嘛，对不对？對因为我我旅行的时候都基本上蛮省钱嗯。那有些人旅行是比较舍得花钱，对，那所以这样凑在一起一定一定不可行嘛，对不对？如果他动不动搭计程车，那怎么办
0: ？天哪、啊，那我觉得我们不能一起去旅行。<笑>对啊
1: 你，因为你一,一天到晚搭计程车。<笑>没有啊，我没有常
0: 搭计程车。<笑>可是我觉得旅行的时候，我就会想要多花一点钱，比平常更想多花一点
1: 钱。嗯欸、其实我觉得这是个很好的心态。像我的话我，我旅行的时候比平常更省，我也不知道为什么，就是一种习惯吧，这样子。可是其实你在旅行的时候，难得可以看看不同的地方，干嘛不花点钱看一看？所以我就会比日常生活的时候还要。更在意说，哎、欸，这样我这个地方好像省下来比较好啊，这样，可是没差多少钱
0: 。哎、嗯<笑>欸，我懂，可是我之前真的是在上次去法国的那一次，我就是只花了六七万吧，我去了大概三周多。嗯，然后那时候就是一直在蹭朋友，就是我朋友刚好在，<笑>我住在巴黎，就是一直蹭他蹭他的那个住宿，然后后来又跑去我一个法国朋友家，又在蹭住宿，就一直到处蹭
1: 。哎，那如果你现在的话，<笑>你就不会这样蹭。是不是
0: 现在还是会省，<笑>我<覺得><笑>那个没什么差别。我觉得能够省的就是多省，然后但是在花钱上面，就是我那时候可能花一点钱买保养品呢，买到两三千块，我就觉得、哦、天哪，我怎么会花这么多？好，好像是五六千块，然后
1: 我就觉得<笑> ，OK， 我就
0: 觉得怎么花这么多钱？我就觉得我真的是、嗯、天哪，我怎么花那么多钱？可是如果我有工作或是经济允许的话。我又很少去的话，我可能就觉得好像花一点钱也不会怎么样，反正就是在那边买那么便宜，在台湾买那么贵
1: 。对，有时候很奇怪，對對對我在旅途中，我就会计较说，哎、欸，我不想多花这一百块，不想多花两百块。跟在台湾的时候，我其实不会计较一两百块。
0: 哎、欸，这个好妙哦、喔。
1: 对啊，这很神奇。
0: 还是说你都是因为这样子省下钱，然后有一些好的体验？假如说你省这个钱，然后你就不小心去搭一个便车，然后就发展出了一个很美好的故事。对，有时候也是
1: 这样。<笑>因为可能是我那个我自己的那种启蒙旅行是有一趟很长途的，啊、那一趟。嗯的预算非常拮局、嗯，所以那那趟里面我就尽可能的省钱。那省完钱之后，我觉得那趟造了的经验，对，然后造就了我后来所有旅行模式都跟那趟差不多
0: 。哦，对对啊，我觉得可能也是因为这样哎、欸嗯，因为其实有时候就心理学有个东西叫增强嘛、嗯，就是正增强的意思，就是假如说你。惊艳的一件事情，然后你用这个方法行得通，他给你一个很好的回馈，你之后就会一直想要按照这个方式走。那我觉得我刚刚好听到几个蛮有趣的点，就是我很同意事先要规划好行程这一件事情。就是我我个人也会是想要先规划个大致的方向。假如说我跟我朋友出去玩的话，我就一定会把我一定要去的地方列出来。嗯以台湾为例好了，可能要设我一定要去一零一，然后我一定要去忠贞纪念堂这种很观光,光的景点，我一定要去到，<笑>安排说哪个点我们要去到哪个点可以弹性，然后至少这样大家就是会比较有共识，就不会那么没有方向。然后我觉得在行程规划如果不一致的话，有时候会很很容易有争执。你有跟别人有争执过吗
1: ？其实还真的没有。<笑><笑>
0: 那我要来分享争执的部分<笑>。我跟你说，我真的超容易
1: 跟人家吵架的。
0: 我我觉得会耶，就是旅伴选择失败的部分呐、啊，就会吵架。我现在广州，我在广州实习，跟两个就是大学同学，好像不能讲太细，反正有点尴
1: 尬。<笑>他们会听是不是嗨，我
0: 不知道，我不知道他们会听，希望你不要听。<笑>然后他们就是跟我一起，我们就其实算是室友，大家就住在一起，因为广州离香港跟澳门很近嘛。然后那时候我们就想说，好，那我们就是规划一次去香港跟澳门的旅行，都快气死。就是因为我其实会是可以自己去旅行的人，我自己去旅行的话，我其实就不一定会很规划行程，因为我就觉得我就想干嘛就干嘛，就规划行程只是给自己安心的。但但是如果跟别人在一起就不一样，就是我那时候好像本来想要自己去，然后他们就说他们想去，我就说好好好，那就一起去。想说大家都要一起去，我就规划一下。
1: 你果然是大家的保姆哎、欸。
0: <笑>真的，我真的完全是我是那种保姆型，然后我就想说，好，那我就规划一下，问他们有没有想去哪边啊，然后我就拍拍拍拍完之后啊，有一个人就是在前一天居然跟我说，啊、哦，我有点累哎，还有点不太想去哈，然后我就啊
1: ，什么东西，
0: <笑>我超不爽、啊，他不
1: 想去之后他怎样，他待待在旅社这样，我
0: 气死啊，然后没有他就是我们在广州，我们隔一天要出、哦，他不出发了，他就跟我说他不太不太想出发、哦、然后我就觉得。
1: 可是行程少一个人好像也还好了，当下还在。可是他没
0: 有任何理由，他就只是嗯想，好像有点累，好像有点想在家耍废，然后我就、okay. 超超无言。<笑><笑><笑>我那时候就因为我们关系好像还不错啊，然后我就跟我就跟他说，我就跟他说我很不爽。好，啊，一方面也很有点尴尬，是因为我们是两个女生一个男生，不想去碰是女生。然后我就可能觉得说，那我跟那个男生就单独去，然后过夜什么的，就有点尴尬。嗯，反正后来他也是去了，去了之后。我就跟他说，我觉得他这样白目，他后来就他好像也没有一定不要去的理由，所以他后来就觉得好像也没差，就就是去。然后去完之后就是。他也没有在管行程的部分，他就说他就是他们两个就一直大概每可每一个小时就问我一次，等一下要去哪？我真的快气死了、哦！他们两个是
1: 无脑跟团的概念
0: ，我,<笑>我真的是觉得你不能够就是自己看一下行程嘛，我都帮你安排好了，你就是你就打开手机看一下，然后他们也没有在找地点，他们就说那我们要怎么去？我们要去哪？然后嘞，然后我觉得
1: 碰到无脑跟的人，我觉得没有问题，但是他不要一直一直啰嗦就好。就是說,说不要嫌弃，对，不要嫌弃，然后再还是不要一直问问东问西
0: ，我就不想要一直当导游。我觉得大家可以打开手机，可以看一下嘛。找到
1: 找到不帮他们规划了，<笑>他们就不会一直问你
0: 。对，我就这样觉得。我觉得好像有时候规划这件事情就是要大家一起。如果你一个人做太多事情，然后别人就会觉得、啊、那就都给你做咯。
1: 对，就是会有一种感觉，就是你一旦开始做下去，别人觉得哎很难插手，那很难插手就全部给你好
0: 了。嗯，没错、啊。我觉得好像可能要分配吧。可是有些人就是真的很想要无脑耍废。就是这个是规划行程的部分，然后另外一点是你刚刚提到的喜欢旅游的方式，我觉得这在选旅伴之中也是很重要的一个点。其实我有时候也会觉得可以拍拍照，然后可以去购物，然后也可以去景点，就是我觉得我好像都可以。然后我是那种比较综合型的，吃饭可能也可以，有时候可以吃便宜的，时候可以吃好的，我也可以拍照，可是他的拍照就是很多，假如说他就要拍到。就是在一个景点，他可能就要花五成的时间拍照，他是
1: 疯狂拍、<笑>狂拍各种，而且是拍他自己。那他的相簿应该很无聊啊，打开
0: 。然后，然後可能，然后我们那时候就会觉得，天哪、啊，就是这个，我就突然感觉到男朋友的角色，我就觉得这个部分可以结束了。该不会是
1: 你要帮他拍吧？
0: 是我要帮他拍、啊。<笑><笑>你们是都不会这样，对不对
1: ？呃，男生通常比较少。但如果有男有女的话，大家也比较收敛一点。<笑>通常，哎，不过你每次有男有女啊
0: ，两女一男，那男生就不知道去哪里了。然后我就变成就是男友的角色，负责拍照。哇，天啊！对，然后我就觉得好
1: 。你<笑><笑>应该选那个男生啊，及早就先绕跑了
0: 。嗯，我也觉得、欸，哎，这是真的聪明的做法。哎，然后反正我就觉得那一次的经验让我觉得，嗯，就是有时候好朋友真的不一定是个好旅伴<咳>。那你真的要选旅伴的时候，还是要选那种行程。的走向会跟你比较类似一点，對,对对，比较可以一起走。但我觉得多人的好处是不是就是，可能如果你们有一点点不一样的地方，你还是可以拆成二二三三的那种
1: 。其实我也不会拆成二二三三，就像我刚讲，从来都没有碰到什么吵架的事情，所以我不知道如果真的吵架的话，或者是说真的有什么分歧的话，其实事实的分开也不是什么坏事啊。嗯
0: ，我也觉得，我觉得大家就是，如果是有独立照顾自己跟独立一个人走的能力，就不会太麻烦。
1: 对啊，如果如果你团队里面有那无脑跟团的。那、啊、你要怎么拆？他就
0: 是在死<笑>死到跟着你。对,對,對
1: 他一拆开就会立刻死亡，这样
0: 子。<笑><笑>他没有办法磨身，<笑><笑>你就会很担心他，他没办法再汇合点遇到这个人。对
1: 他可能就从此就不会叫他，好
0: 可怕哦！<笑>我觉得其实，在选女伴的部分、啊，我有时候也会觉得好像。会让我自己会发现有更多的个性。我以前就是会觉得说我应该是很有弹性的人，然后我后来就会发现我是就是建立在有一个大方向之后的弹性。嗯，就是我可以是，我想要知道接下来的走向大概可以往哪个方向走，那我们实际上就不会有一个到最后面临一个混乱的状态
1: 。哎、欸，我发现很有趣、欸，哎，就是我刚,刚之前没想过这个事情，你听你这样讲，我发现我原本也觉得我是一个很有弹性的人，后来发现我是在特定的地方有弹性。它特定的地方完全没有弹性
0: 。嗯，那你在哪些地方有弹性
1: ？就是譬如说，呃，行程怎么走我我很随便，嗯，然后或者说等一下要吃什么我很随便，然后要怎样怎样，我各种事情我都很随便。但是我在住宿上我就蛮没有弹性的，就我觉得呃我一定不能住什么很贵的地方，就我住宿的首备范围很低，这样就是预算超低。嗯、<笑>然后我的交通方式也是很没弹性，嗯，所以我觉得我绝对不会搭那个很贵的车，或者是绝对不会搭很贵的飞机，我绝对会搭那个很便宜的。嗯<笑>这这也是没有弹性的点，嗯，对啊。可是有时候我以前我会觉得说，啊，我谈就很有弹性然好随便啊这样。后来发现我其实很不随便嗯，就在这几个点上面。嗯
0: ，就是我觉得变成说，当你遇到跟你很不一样的人的时候，你们开始有争执的时候，你才发现，哦，原来你这么在意这个东西。对对对对对。对，或者是说，因为像是我我自己也有个朋友是。真的跟跟你比较像，假如说他住宿上面就真的超级无敌守得很紧，就差一百块都不要那种。然后等我们就是一群人要出去住，然后我们大家就有共识说我们去住这一间。他就说不行，我的预算可能是假如说预算五百，然后那时候大概就是六百，就差一百块，就差一百块。然后我们就很想说，还是我们帮你付，<笑><笑><笑>就是一百块不要，不然他就要去自己去住青旅的那一种。Oh. 然后我也觉得哇，这个
1: 真的很硬
0: ，蛮<笑><笑>硬<的><笑>然后我那时候就想说，这样可真的真的要这样吗？可是我。后来就比较可以理解啊，因为我觉得每个人在自己在意的事情上面都会有一点没有弹性。
1: <笑>对对对，其实每个人都有有弹性的地方，也有没弹性的地方
0: 。对，我觉得可能你比较没有弹性的地方，或是你比较在意的点，就是你一定想要省钱
1: 。对啊，后来也是我过了很久之后才体悟到这一点這<笑>
0: 嗯。嗯嗯嗯。跟朋友吵架也算是帮我了解自己了，就是在行程安排弹性上面，然后我就变得更知道说，原来我其实是不太喜欢真的面临到非常非常未知的状态，我就会觉得在已知的状态下面，有一些小小的弹性调整是 OK 的。然后或者是像是你前面有提到说，你没有一定要去某个点，我觉得这一点我也跟你很不一样，就是我会觉得。好像对我来说，就是到某一个国家玩，我就会觉得我不一定在短时间内能够再去一次。嗯，所以我就会觉得，哈，就是我能够去某些点的地方的机会，好像就只有这一次。那个点没去到，我就會超级在意，会耿耿于怀、欸
1: 。死都要去这样对
0: 我就会觉得，就假如说，就是可能刮风暴雨，然后可能隔一天我就是要搭飞机，我就会想要延后一天飞机的。真<笑>的<笑>
1: 假的？坚持一下。
0: <笑>我就会会觉得很，很好像会有点，因为我好像会很害怕那种。后悔，或者是有点遗憾，或是有点未完成的感觉。对啊，也是。嗯，所以我就会觉得这个地方没有去到很可惜。然后我就发现我身边好像有几个朋友会跟我一样，就是不知道下一次什么时候可以再去某个地方，然后哪个一定想去的点就真的不去到会不开心的那一种。哎、
1: 欸，那这样你们可以凑一团啊
0: ？对啊，我也觉得我们应该。<笑>对啊。对。然后，而且我其实有一个很好旅伴经验，是我们一起去韩国，其实就是从规划行程，然后到后面玩起来，我觉得一切都很顺利。那次的经验是，我就提了几个大方向给他，然后我就难得不用当保姆，就是换他当保姆，<笑><笑>他就负责把我想要那些点评凑在一起，他就负责规划细节
1: 。所以人人都欢迎的旅伴就是爱当保姆和那一型嘛，对不对？
0: <笑>我不，我觉得不一定，因为有些人其实也喜欢有想法、有意见
1: 。是啦，是没错
0: 。对，但是如果可以无脑的话，我觉得无脑对很多人来说应该也都是一个很棒的旅行方式，大诱因
1: 。<笑><笑>没错。
0: 我觉得就大家也可以思考，看看自己是保姆型还是喜欢无脑跟团型，然后跟在意的旅游方式是什么。假如说是想要重视省钱呢，还是重视住宿舒适，还是要怎么样？我觉得这可能也跟个性、跟你们性格其实也多多少少有一点关系。
1: 对啊，对啊。嗯
0: 、我们可以再聊一下行程安排的部分。说你刚刚说那个超穷游的旅游，我就蛮好奇，你们去了哪些地方
1: 玩？<笑>呃，去了哪些地方
0: 嗯？嗯，或者是你们怎么安排这个？
1: 通常我们当然还是有会想去的点嘛，对。然后只是我们用一些比较省的方式去而已。嗯。那其实我觉得路线跟大家没有什么太大的差别、啊。嗯。那我自己的话，我是比较喜欢历史跟文化相关的东西，嗯，所以我会尽量的可以在旅途中相关的地方我会去这样。我是不是吃美食的？然后我也不买东西。嗯。所以呢，我大部分的时间跟行程都可以花在這上面。嗯
0: ，就是像是古迹类嘛，或者是博物馆、美术馆。哦，对
1: ，古迹博物馆是一定会去啊。当地比较有一些呃特色的在地的一些。景点的话，我会去，譬如说宗教建筑物，我也会去。嗯，对
0: 对对。哦，为什么你比较喜欢这种历史建筑？
1: 其实我在做这个旅行 p o c k e t 之后啊，我就开始大概认识啊，而且追踪一些这种旅行网红这种、嗯、这种角色，这样，这些旅行网红、旅行达人啊，他们都真的很喜欢旅行。嗯。可是对我来说，当然我不是说我不喜欢旅行、啊、而是其实我是因为喜欢历史文化才喜欢旅行
0: 。哦，真的、哦。因为我觉得旅
1: 行本身是一个。历史文化的应用版，这样就是体现历史文化、嗯。就是你看再怎么多，你到现场之后你才能体会到嘛，不然的话你再怎么看也是荧幕上的东西而已
0: 。哦，好特别哦。对
1: ，所以呢，呃，对我来说，我觉得旅行的当下最大的目的其实就是体验到我看到了历史文化这
0: 样。嗯你在看的时候会有什么感受吗？或是你看到的时候，你会觉得有什么想法冒出来？有啊我
1: ，我在看到的时候，我觉得当下会想象，我就想说、啊、如果我在那边的话，我会是怎么样的情况呢？然后就是很多。你是说，假如
0: 说你现在在那个紫禁城，就想说，假如说我今天是一个皇太子
1: ？我不是说在现场当下，哦、我是说我在我在事前看的时候，嗯，想说哇，这个假设紫禁城，然后哇，紫禁城的历史大概是这样。那所以呢，哇，想当年这个时候那边可能有什么什么什么人这样，嗯、然后我就觉得很想去看一下。到现场之后，我就想象一下说哦，所以呢，几百年前这边可能是长什么样？对，嗯
0: ，蛮有趣的就是那感觉是你以前会很喜欢那种历史课的人
1: 。哎、欸，我超喜欢历史课的哇，所以你讨厌历史的对
0: ？我觉得凡事要记忆的东西我都记不太起来。我觉得如果真的要比就是古迹建筑跟就是自然山海的话，我觉得好像还是會更 prefer 自然山海。哦、就是我会，就是我觉得古迹那些可能还是会去，可是比例来说，我就会更放纵在自然，因为我可能就觉得自然给我感动，它更直接，就是它是给我很画面上或是直接心灵上面那种冲突。我知
1: 道，因为自然景观它是视觉直接打下去嘛，对，你不用想什么，它就在那里。对，可是呢，古迹历史的话，就是你要先。想一下，而且
0: 你是不是要真的够了解它，你才会有共感。就是你假如说你会知道说哦，这个地方就曾经发生过什么样的事情。就是、说如果你不懂他背景的时候，你看过去它就只是一个建筑。
1: 哦，对啊，对啊，当然一定要先事先了解了，不然的话那古迹就是一团建筑而已，其实比较旧而已，并没有什么特别。<笑>对对对对，所以我自己的话，我我跟你一定是看好相反啦。我我自然的比例会降低，可能是因为我比较人造一点嘛，<笑>就是那些人造的东西，我觉得也比较比较在意这样。
0: 今天发现我们不是个好旅伴，对对
1: 对，<笑>不能一起旅行。<笑>透过一个
0: 小时的对谈，发现我跟上节目不能一起旅行<笑>。<笑>最开始的时候，其实有提到旅行的时候啊，跟自己会有有不一样的地方。我觉得在这方面，我其实还蛮有感受的。然后包括你，就是跟朋友出去玩的时候，你有没有感觉到你自己或是别人在跟他们，你平常认识他们不一样的地方
1: ？呃，有啊。通常大部分在旅行的过程中，大家都会比较放得开。其、嗯、实、就是、比较愿意尝试新的东西，可是平常这些朋友不见得在台湾的时候，平就是日常生活中有什么跟大家不一样的地方，嗯、但是在旅途当下，真的因为你抽离自我嘛，就会、是、觉得说啊，那这个可以尝试看看，那也、個、可以试试看啊、嗯。而且我觉得有一个很重要的事情，就是我觉得在旅行当下会有一个心态，就是说反正我现在不管做什么事情，其实都跟我平常日常生活是无关，嗯，所以我就觉得哎、欸，没有任何罪恶感，<笑><笑>也没有任何问题，这样。可是我在日常生活中，我觉得不会做那种事情，这样子。我觉得两个原因啊，一个是因为第一个你在那边人生地不熟，没人认得你，嗯。可是第二个我觉得比较重要的是，你会认知到说这段旅程跟我平常生活是不一样，所以我即使在那边做了这种就是平常不会做的事情，我其实也无妨，这样。因为我回到日常生活中，我还是我自己，嗯，
0: 这种感觉、嗯。应该说感觉脸皮会变比较厚，对我觉得好像跟个人形象有关。就是我觉得这里好像呼应到你说，为什么一个人更能够放得开？因为更没有认识人在你身边。
1: 对啊，完全没有啊，就算你你在大家面前丢脸也没差，反正这些人都不认识
0: 啊，更没差。嗯、没错，其实是。虽然我觉得有些人好像还是很在意，就算就算是到一个新的地方，出去还是会觉得，嗯，我刚刚为什么会这样子？<笑><笑>因为我我记得我之前去美国的时候，我也是有一次好像在点餐的时候没有听得很清楚，然后就好像店员就有点不耐烦，然后我事后就会觉得说，哎，我的英文为什么讲这么烂？然后我就会觉得，嗯，可恶
1: ！不是啊，那店员是没道理啊，人家是外国人、啊，他也不耐烦什么东西、
0: 啊。没办法，就是他们就觉得说，大家都应该会会英文哦。这个其实就是一些自己可能觉得比较嗯挫折的、生挫折的事情啦。嗯。对，然后但我觉得，如果是尝鲜的话，好像真的会蛮愿意去做一些平常不会做的事情。我自己就是有一个经验，那时候在好像阳朔还是桂林吧，就是中国比较偏内陆一点的地方。我其实平常在台湾，我真的不太运动。然后运动很少，超少，而且我最讨厌爬山。<笑>然后就那时候就想说，自然景观嘛，有一个很厉害的梯田，就是那种桂林，然后有一个很高很壮硕的那种梯田，我想说我一定要去看看。去了之后，在那边遇到朋友，他就说他要在那边住一天，因为他觉得那个地方就是要爬两天才爬得完。然后那时候就一整个惊恐，爬两天，但我后来就真的认真跟他爬了两天。我们就是每天大概爬了六到八小时，然后我们就整整爬了两天。然后就是结束之后，我就觉得天哪，我是谁？我是我吗？<笑><笑>你
1: 挑战自我成功哎、欸
0: ！我就想说，我怎么会做这种事情？我居然爬梯田爬了两天，我真的太厉害！我就想说，那一次就是让我意识到，人的弹性真的可以很大，或是人的。可能性则可以很大。<笑>
1: 对，哎、欸，我发现你是一个正向、<笑>非常正向的例子。
0: <笑><笑>真的，我就想说，天哪，我居然可以做到这种事情，蛮蛮讶异的。有时候是，嗯，在旅行的时候啊，一个人的时候，可以特别发现自己很独立的面相。一个人的时候，就是压力就会更大，因为没有人可以在旁边跟你一起面对这个处境。所以我那时候是记得，好像从东欧要要飞回法国那一班飞机，那时候 delay。反正就是好不容易，就是真的抵达巴黎的时候，地铁照理说应该十二点半关吧，平常。然后法国人就是非常随性，他们可能就是想关就关，他们可能就、哦
1: 、突然就已关对，我们
0: 都已经人已经逼卡，然后进到车厢里，然后突然就被赶出来，就说“好，我们不营业，大家散会”那<笑>的那一种。然后我那时候就哎、欸，我不是查了一下，就现在已经可以答吗？就反正就不行，所以那时候就是真的还蛮蛮惶恐的。就是完全人生地不熟，语言也没有到很通，然后就要查说我要怎么样从机场再想办法到那个地铁站，然后再到我住的地方，所以就是要在很半夜的时候，就是面临到这种很挑战的状况。对，然后自己就是真的要，可能就是要一直想办法求助，跟要去稳住自己的一些心态。我就觉得在经历这很多之后，就会发现哦，原来一个人的旅程中可以发现自己可能很独立的面向，跟可以解决很多事情的面向。呃，因为在台湾比较不会遇到那么极端的状况。其
1: 实我觉得在旅途在旅途过程中带给我最大的东西就是，你发现你在旅途过程中你碰到什么困难，你最后都还是会解决，不管怎么难解决都会解决。嗯、所以后来我会发现，哎、欸，其实这个世界上其实大部分的事情没那么困难了。嗯，因为你一开始也可能预设觉得哇，这个哦看起来不太可能啊，这样后来发现根本就没什么
0: 。嗯，
1: 就是都是可以解决的、嗯
0: 。对，我觉得其实好像有经历过这种很复杂的解决情境之后，好像又让你更愿意去尝试，因为反正你觉得说再再困难也不过就哪样
1: 。对啊，对啊对，对
0: 。那你有遇过最困难的状况是什么
1: ？最困难的状况，嗯嗯，你说要成功解决的还是失败的
0: ？都可以，都可以，我觉得都可以
1: 。有啊，有啊。那个时候，我第一次旅行的时候，我不是说是一个启蒙旅行嘛？对，嗯、那时候我们是规划进西藏啦。嗯，然那我们是从成都出发到川川藏公路。进到西藏里面去，然后一路上就是可能搭便车啊，这样过去，那一一直都很顺啊。可是因为那时候有问题，就是说，呃，如果台湾人的身份啊，如果没有跟团的话，是不能进西藏嗯，所以我们那时候就呃听一些驴友还有一些高人的指点，啊，就想说，哎、欸，有一些有一些办法可以就是混进去那种感觉、嗯。不过还是失败了。嗯、<笑>可是那我们我们的确找了非常多办法、嗯，对啊，但是后来还是没有成功。但在找了办法的同时，我们发现说，哎、欸，其实很多办法是。很多人曾经成功过，然后可以可以实行的，只是我们没有成功而已。嗯、那但是呢，呃，那个当下我就觉得说，哎、欸，其实蛮有趣的。其、就、实、是、同一个事情，有些人会觉得说，就是如果这个路线不能走的话，那那不要走啊这样。那其实我发现路上还是非常多的旅友在尝试不同的方式。
0: 嗯
1: ，对对,對，我发现蛮有趣的
0: 。我觉得你的那个你看待事情的角度真的还蛮乐观的、欸，因为我觉得我相信很多人如果在。做了这么多尝试之后还失败，一定会有人觉得很挫折，就会觉得说哈，为什么进不去？可是你就会觉得，哎、欸，这一趟跟这个尝试都是有趣的。嗯，对啊，蛮有趣的。所以你是不是不太容易感觉到挫折
1: ？没有啦，有时候，呃，我觉得在有些地方的弹性我很大，就刚刚讲了，有些地方弹性就很小。所以我以后有感到挫折的时候
0: ，就是当朋友都想要住比较贵的时候，哎、欸，对是是對,对，这也算是一个、欸、对對,對
1: ,對,对，可是好像没什么发生过的、就、事、是。
0: 那你成功的经验呢？就是在那种尝试了很多方法之后
1: ，呃，对啊，也不是只有失败的经验，也是有成功了。比如说，在同一趟旅程中啊，有一次我们经过一个地方，在川藏公路上，一个叫新都桥的地方，那是一个小镇。那小镇的青年旅社里面有碰到两个当地人两个当地人在那边打工换宿已经很久了。那时候看到我跟我旅伴一起去，他说：“哎、欸，这个新来的这样，然后要不要开车出去玩啊？我载你们。”这样，我说：“哎、欸，好啊，有人开车太棒了。”然后他说：“哎，那你要去哪里玩？就有几个选择啦，这样子。呃，这附近的有一个很大的藏传佛教寺庙，里面会举行一些宗教仪,仪式，这样，可以去看。这是一个选择。那第二个选择是，这个附近的某一个山头上啊，有个地方叫黑石城。黑石城呢，据说就是传说中数百年前啊，用苦行僧把石头背上去啊，盖成一些，嗯，就是简陋的房子啊，让它们里面苦修用的这样。可是这个黑石城呢，我也不知道在哪里这样。”呃，听说在那个山头上
0: 哦，好酷哦。对，他说
1: 你觉得你们想去哪一个呢？我们说当然是黑石城啊。对啊，
0: 听起来很有神秘的故事感。
1: 对，他就说好啊，那我去找吧。然后我们就开车开到那个山头上，然后到了山头上之后啊，只、就是山顶哦、喔，这样。然后说好，怎么办呢？在哪里？<笑><笑>就不知道在哪里这样。然后他就开始乱开，然后问路边的人，可是路边人都一副就完全不知道我们在讲什么样因为可能语言也不太通这然后他就说：“好、啊，好吧，那只能随便乱开了这样。”然后我们是就他在开那台车，然后直接转入那个就完全没有路的地方，就是一堆草啊、荒山野岭这样。我们就是车在那个石头上面乱跳，就、呃、弹来弹去一样。然后开开连续开了一个多小时吧，完全没有任何什么踪影都没有，就有牛。然后后来我们想说啊，而且我们一路上还卡住很多次，就要还要推车什么。他、嗯、说啊。应该是真的找不到，因为这样乱找，你觉得有可能找到吗？一个山头这样，对啊，
0: 感觉很难呢、欸，不太可能吧？而且感觉这个根本不知道是不是真的存在，對啊、听起来很像一个故事
1: 。然后我想说啊，算了，就放弃好了这样，然后就就在随便乱开一下，大概过十分钟，哇，黑石城出现
0: ，真的假的？对。然后而且黑
1: 石城它它不是一个盖的好好的一堆房子哦、喔，它是已经就这样摊了一片，然后应该说它一个范围内有一堆黑色石头，然后都是残垣瓦砾这样子。摊成一堆，可是你看得出来，那个是西绝对是人工的，嗯、对，因为都是黑色石头。然后我就很兴奋，哇，天啊，黑石城！然后冲过去，这样就找到。
0: 哇！后来
1: 我发现，就是这个地方它，它你没有预设，你你可以很轻松的找到。然后你那个时候也是在乱走就走到，这样讲起来好像不是一个很好的找到了成功的方式这样，但是我觉得，我觉得那个感觉是非常非常棒的。相信你可以找到那个东西，那、啊、它就在那里，只是你不知道在哪里而已。可你就会乱窜，然后后来发现，你终于看到它出现在眼前的时候，你就觉得哇，很棒，很就,就是就是因为我相信很多人在一开始听到说，哎、欸，大家不知道这在哪里对，很多人就不会去就放弃，然後说哎、欸、你都不知道哪里，那我怎么知道在哪里？嗯、就放弃。可是我觉得很多时候你就一直去往那边走，你迟早就会看到那个东西。
0: 嗯，我觉得是不是你的经验告诉你，就算一个东西是不确定的，可是去的话有可能成功，有可能失败，但是就算失败了，那个过程还是很好玩，所以你都会愿意去尝试。对
1: ，其实后来就算我们没有找到黑市城，其实我觉得蛮有趣<笑>、
0: 嗯，就是那个推测经验啊，在在山上乱跳，对啊、对对然后在山壁乱找这个经验，也可以也可以成为故事。
1: 对啊，对啊，对
0: 啊，我觉得很棒就是我觉得在嗯你的所有经验中，很感觉是让你。不管是成功失败，你都愿意去把它很正向看，而且它都是不管成功失败，它都是一个很好的故事。所以你会让可能性就会变得更多，你就不会去拒绝一些新的事物这样
1: 。对啊，对啊。然后
0: 它也影响你的生活吗？嗯
1: ，也有可能呢。其实可能在潜移默化中啊，我是没有明显感觉到我经过那个事情之后有什么改变，这样、嗯
0: 、还是说你一直以来都是很愿意尝试的？对啊，
1: 可是我我一直都是蛮。就是 OK 的，就是啊，要试试看，好啊，试试看啊，失败啊，算了、啊，啊，没办法，这<笑>这<笑>其实我也蛮常失败的，大部分的事情都搞砸，嗯、但是后来发现，其实搞砸什么事情也不会怎么样，嗯。
0: 你的个性本来就是这样，它让你的旅程就是变得增添很多趣味。对、啊。然后我是在有时候我在旅行中可能会更看到自己可能平常看不到一些面相。虽然我觉得很想要继续听上节的故事，<笑>但可惜时间就没有到很多。希望之后还有机会可以一起再听上节讲故事。好啊。然后我们今天的节目大概到这边，希望大家都可以去思考看看自己喜欢的旅游，虽然还不能出国，但就是大家喜欢旅游方式跟自己有什么贴近的，跟希望大家可以找到非常好的旅伴，像。像上杰这样很幸运的<笑>一群很好的旅伴朋友
1: 。对对对，如果大家想听更多旅行故事的话，也可以到就是我的 podcast
0: 。没错，就是解锁地球。上杰讲故事的方式应该会令大家印象深刻，<笑>可以来上杰的 podcast 里面听超多的故事。我真的就是会听到意犹未尽这样
1: 。好，谢谢大家，谢谢大
0: 家，拜拜，拜拜
1: 。